0: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Esta vez como de costumbre tengo un invitado de lujo, de origen colombiano, con experiencia en teatro, cine, televisión y ópera. Lo hemos visto interpretar papeles inolvidables en series como El Cartel 3. Sin senos sí y Hay Paraíso, Narcos 3, ¿Por qué Diablos? Y muchas, muchas más. Me refiero a Carlos Congote, con quien vamos a estar conversando en los próximos minutos de su vida en Canadá, sus nuevos proyectos, y esos personajes por los que lo odian y también lo aman. Es un gusto que haya atendido a nuestra invitación. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal si comenzamos por decirle a la gente dónde nació Carlos? ¿Cuáles son sus orígenes?
1: Yo nací en Colombia, Medellín, Antioquia. Realmente nací en un pueblito que se llama Caicedo, Antioquia, pero desde bebé viví en Medellín. Y eh, viví como hasta la época de la adolescencia los 16 años más o menos, de ahí me no trasladé a la ciudad de Bogotá, viví muchos años en Bogotá, hice mi carrera en estudios universitarios en Bogotá y luego me radiqué en Nueva York un tiempo y vivo entre, más o menos hace unos 18 años, no, 18 años, casi 19 años me moví a la ciudad de Toronto y básicamente vivo entre Colombia y Toronto.
0: Este ¿Y hay alguna diferencia tanto en el clima y el estilo de vida entre Toronto y, y, y Colombia? Oh, sí, ¿verdad? Sí.
1: Total, toda. Toda porque pues esto es una cultura muy inglesa, yo soy latino, y sí hay una gran diferencia cultural, pero Canadá es un país que también me ha dado oportunidades para desarrollar mi vida como artista profesional, no solamente en la actuación, sino también en el canto. Entonces sí, el ajuste yo realmente me moví, hace 20 años cuando me moví, me moví porque yo también estudié ópera y canto. Entonces me vine a hacer una especialización acá en el Royal Conservatory of Music de Toronto y la vida me fue dejando y luego entré en el mercado también de la actuación hacer teatro, he trabajado en algunas producciones eh, para televisión y, y series para, producciones para Discovery Channel, para History Channel, una serie acá que eh, se llama Genesis. es una historia policíaca eh, canadiense-americana, digamos en Estados Unidos, y, y sí, sigo acá y viajo a Colombia constantemente a hacer mis producciones también allá. Bendito sea Dios, sigo trabajando.
0: Sí, claro que sí, más en medio de toda esta turbulencia que se ha vivido con el virus. ¿Cómo ha sido esto para, para ti en, 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 en Canadá?
1: Bueno, te cuento que cuando estábamos, cuando empezó la pandemia, yo estaba grabando una producción que está ahora en Netflix, que se llama en, en Estados Unidos y en Canadá, lo encuentran como The Smith Cartel cartel de los sapos pero el origen, eso fue una novela que habían hecho ellos y Netflix la produjo, yo estoy en ese último elenco y suspendimos eh, cuando se cerraron todas las puertas y no sabíamos que iba a pasar como todo el mundo, o sea, pensamos que era tres semanas, dos semanas eh, y finalmente fueron seis meses, yo afortunadamente no regresé a Toronto eh, porque a los seis meses me llamaron en Colombia a continuar con la grabación hicimos toda la, la, la bioseguridad con tapabocas pruebas de COVID aislados cada actor tenía un espacio muy amplio su propio espacio solamente íbamos al estudio eh, a grabar en el momento en que nos necesitaban los ensayos todo el mundo con tapabocas en fin y logramos hacer este producto que fue un logro eh, hice también una serie en Colombia eh, ha ocurrido el ataque hacia las mujeres eh, con ácidos, destruyéndoles sus cuerpos, sus caras, y hice una producción muy interesante de una mujer que se llama Natalia Ponce de León, acepté ese producto, Esa es una producción corta de seis capítulos, que me interesa mucho también dentro de mi trabajo explorar otros personajes y hablar de otras historias que son para mí demasiado importantes dentro de ella. El tema de la violencia, la violencia hacia la mujer, y logré también hacer ese proyecto en medio de la pandemia, digamos. Eso fueron como logros de seguir trabajando y haciendo las cosas. Entonces, eh, sí, mmm, seguir, hay que seguir la líder luchando. Yo me siento en ese sentido. Ahí me siento afortunado porque realmente sal, pensamos que la serie se iba a cancelar. Pero bueno, se logró sacar, como les digo, a todos los invitados, los latinoamericanos deben estar en Estados Unidos, los que están radicados en Estados Unidos, no sé en qué parte, me imaginé, supongo que en Netflix de Latinoamérica debe estar como el cartel de los sapos, pero sé que en principio se estrenó solamente para Estados Unidos y Canadá con el nombre de Smith Cartel, The Smith Cartel. Y ahora Caracol, que foto las productoras que la, que la produjo para Netflix, lo, está, lo tiene al aire en este momento en su canal de televisión, que seguramente lo van a ver en, en, la, en Latinoamérica y en algunos de los canales también. Por los que
0: Carlos, tú eres un hombre muy estudiado en teatro, en ópera, y con esa pasión también para um, la actuación. Pero todas estas cualidades, ¿tú crees que ya venían contigo de nacimiento o las has cultivado a lo largo de los años?
1: Yo creo que uno nace, uno nace con el talento, digo yo, pero el talento también hay que, hay que prepararlo, ¿no? Uno, no solo, tú, tú puedes tener talento para un instrumento. Eh, puedes tener, si sí, tienes poder, talento para muchas cosas, pero si uno no las... Por ejemplo, yo tenía mucho talento para las matemáticas, pero no, 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 lo, no era lo que yo quería y me iba muy bien en el colegio en matemáticas y, y era excelente en matemáticas y mis profesores pensaban que era que yo iba a hacer era matemático físico. Y mi profesor de física un día se encontró con mi hermano y le dijo, pero ¿cómo así que Carlos...? Me dio por la actuación y yo que lo le, le daba tan duro para que fuera un gran físico, pero no era lo que me movía el alma. Yo creo que los talentos, más que los talentos, uno lo que tiene que hacer en la vida es pers eh, perseguir sus sueños, luchar por sus sueños y no solamente se trata de, de un sueño, hay que lucharlo, hay que trabajarlo. Y no solamente es el amor, es la pasión, es la entrega, es la disciplina, porque la pasión también se puede perder en momentos de dificultad. Porque en estas carreras, como en todas las carreras, de, en todas las profesiones de todos los seres humanos, también surgen dificultades y todo no es perfecto. Entonces yo creo que se necesita mucha energía, mucho amor, disciplina, trabajo y amar lo que se hace y luchar por ella en medio de, de las circunstancias. Creo que también como actor y como artistas somos seres humanos y también hay momentos en que uno dice, ya no puedo, ya me rindo. Y lo curioso es que cuando a veces dices, te rindes, sales a la calle y alguien te dice, wow, oiga, usted es Carlos Congote, me encanta su trabajo. Y ese es el premio que yo considero que es el premio más importante que le puede dar recibir un artista de cualquier lugar del mundo, es el público, porque yo realmente... Yo soy del público gracias al público mi trabajo también eh, vive no porque si les gusta mi trabajo los productores me van a llamar y es dejar huella en ese público y cuando alguien dice me gustó su trabajo me gustó eh, por esto por aquello ese es el ese es la palmadita y ese es como el, el es el premio realmente que uno dice sabes que estoy dejando huella y yo desde que era muy niño quise ser actor cantante bailarín eh, de niño te cuento, Suba, que yo jugaba con mis pinitos, eh, hacíamos obras de teatro, revolcábamos la casa con sábanas, haciendo escenografías a las escobas y a los trapeadoras <risa> <risa> le poníamos ojos, boca y hacíamos personajes y siempre me gustó. Lo que pasa es que uno de niño, y yo leía, yo era el que leía los poemas, en el colegio, en la presentación del poema, me encantaba cantar, cuando llegaban los, 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 las visitas a la casa, yo quiero cantar, yo quiero cantar, y les hacía, yo siempre era como metido en eso, mis papás me apoyaron de esa época de niño como en las artes, porque consideraban que era importante en la educación y en la formación, y estuve en un coro de zarzuela de niños, entonces como que había una experiencia ahí y había unas ganas de hacerlo, yo creo que eso nace, nace eso es algo muy, yo miro ahora, yo tengo en un corto así entre comillas voy a hacer este comentario el sobrino de un amigo mío es joven y hace hace como las cosas que yo hacía o sea, le gusta eh, hacer ahora con la nueva tecnología hacer videos toca el violín escribir hacer los cuentachistes o el chavo lo pone a un actuar con él o sea yo creo que eso se nace pero también en ese se nace es el deseo y también muchas... y no quiere decir que, que el deseo se logre siempre porque muchos jóvenes Niños se quieren ser artistas y de pronto por alguna razón, por un lugar donde viven o algo determinado, no lo, no lo logran. Yo nací, yo viví en una ciudad que es Medellín, la, supuestamente es una, la, la segunda ciudad más importante de Colombia en el sentido de por la industrialización y eso, no quiere decir que sea más importante, pero los, la televisión y todo el teatro ocurría en la capital, entonces un muchacho de Medellín llegar a la capital a ser actor y cantar y esto... Sí, en Medellín es una, en la parte de música yo canté en coros, cantaba, estudiaba música, tenía todo una, un mundo de teatro y de cosas, pero era muy local, sí. si ¿me entiendes a lo que voy? Entonces, eh, cuando me decías de pronto los jóvenes, eh, es no tener miedo. Yo creo que ahora Medellín es una de las ciudades que más produce eh, cine, y, y cine de además de Hollywood, van a, a rodar allá y películas de Israel. Muchos israelitas van a rodar allá sus series. O sea, ya hay un mercado. Entonces, el joven ahora de Medellín tiene otras oportunidades. Yo fui invitado a una compañía que se llama Resplandor Prince, que hice con ellos una película, después que hablaré de ella, el año pasado. Y ellos, cuando me invitaron a los premios, me pusieron a hablar, que hablara de mi experiencia. Yo simplemente les conté una historia de un joven que caminaba por las calles, que le gustaba cantar, leer poesía, leer actual ir a las obras de teatro yo me iba a ver todo lo de teatro Pablo Tobón no sé si se puede mencionar teatro es un teatro porque era el único teatro grande que había en ese momento en el centro de Medellín y yo me iba a ver las obras de teatro una prima nos llevaba siempre a ver las películas pero eran de niños y cuando uno veía había una actriz, no sé, no sé era, se llamaba Andrea del Boca pirina, de Argentina con un mexicano que se me olvida el nombre, hacían unas películas y uno iba allá y hacía fila y le pedía a la mamá que lo llevara a ver y uno quería actuar como la niña pinina, o sea, que, que los sueños de los niños. Y, y eso también ha sido, eh, te cuento, Suba, que también en un momento de la vida cuando ya era más adulto y maduro, eh, me tocó también en un momento pelearme mi, mi sueño, porque los papás de uno quieren si sí, les gusta que el hijo salga en esto, que haga teatro, que haga música, pero cuando tú dices voy a ser músico-artista, todos se asustan de que va a vivir el muchacho y es más, de que va a vivir el muchacho, entonces en un momento también me tocó hacer una, no un, tomar un tener carácter y decirles esto es lo que yo quiero en mi vida y me tienen que, que respetar esto y voy a luchar por esto y aquí estoy, llevo muchos años empecé realmente en el teatro cuando era niño a los cinco años haciendo zarzuela cantando luego eh, te cuento que hice teatro la universidad de Antioquia tenía un grupo de teatro que se llama el teatro popular de Medellín con alumnos de con profesores y alumnos de la escuela de teatro y a mí y yo iba a ese grupo de teatro entonces como que la historia del teatro hace esa primera formación era como los días, los sábados, los días libres que no tenía de chico, y, y bueno, muy muy en la música, y cuando tenía 16 años llegó la compañía de zarzuelas, de la antología de la zarzuela, de José Camayo Española, buscaban unos talentos, y yo audicioné, éramos cuatro amigos que audicionamos, yo creo que era que no tenían a nadie más, y por eso nos <risa> porque decían, cantan, obviamente cantábamos en un coro, sí, cantamos. actúan, obviamente pues ese, sí, sí, actuaban, bailaban nos tocaba bailar la danza de Chotis y no teníamos ni idea pero decíamos que sí, obviamente era al lado de la compañía de los grandes bailarines de María del Sol y esos grandes bailarines de flamenco, pero no, bailaba la danza típica de Chotis que es bailar sobre un ladrillo o algo así, y pues obviamente como tú lo sabes, también nuestra cultura latina ha estado muy Invertida, sobre todo en esa época, en lo que era la influencia de la zarzuela española. Entonces uno tenía más contacto. Y ahí fue cuando yo realmente, montado en el teatro, cuando tuve un video con esta compañía, y dije: yo, yo yo terminé muy jovencito colegio, yo terminé colegio antes de cumplir 16 años. Entonces yo tenía apenas 16 años. Y uno suba a los 16 años, todavía no sabe ni qué quiere. O sea, uno tiene sueños. Y claro, mis papás decían, no, música, olvídese, eh, actuación, no, usted tiene que estudiar las típicas carreras que los papás piensan que uno, abogado, en esa época era ser abogado médico, no sé, administrador de empresas, o contador, o, eh, les daba miedo que uno uno fuera a hacer otras cosas porque, claro, el, ellos siempre, los papás, piensan en el futuro de uno y tienen lo mejor para uno y ahí fue donde yo tomé la decisión yo estaba estudiando inclusive había empezado costos y administración y estaba muy chiquito y yo decía como era como por darle gusto a mis papás y yo decía pero no sé no pertenecer sí me iba bien por las matemáticas anteriormente yo era muy bueno pero no era mi pasión no era lo que yo quería y bueno aquí estoy vuelvo y te digo aquí estoy eh, eso fue un momento de decisión de mi vida que fue muy importante y y seguir pensando en mis sueños, y aún sigo soñando, no creas, y,
0: y no, eso es lo importante, siempre mantener, latente, que hay que seguir aprendiendo, todos los días, y así como nos renovamos, pues así también, pueden surgir nuevos proyectos, y nuevas cosas, en, en cuáles uno puede incursionar, eh, Carlos tiene más hermanos, eh, ¿qué, qué número es, el mayor, el menor, tengo
1: hermano, tengo un hermano, que se llama César, y él es 11 meses, eh, mayor que yo y, y tuve una hermanita que murió bebecita, o sea, yo no me acuerdo yo era, era la menor, yo no me acuerdo de ella, la verdad murió recién nacida como a las dos semanas o algo así se llamaba Olga Luz
0: ¿Solo son entonces los dos?
1: Y no, el resto. Los dos, y te cuento que para ser una familia de Medellín en país, eso es raro porque ya no, ahora no tanto, pero en la época de, de las tías de mi mamá eran 12 hijos, 11 hijos, 7 hijos. Yo tengo primos por todos lados, o sea, por el lado sobre todo de mi mamá y de mi papá también, pero son muchos primos, o sea, las familias eran muy grandes, ya, ya no, ya no, las familias por muchas cosas son más pequeñas, ¿no? Entonces si sí, tengo solamente un hermano y él, él vive en Colombia, él es... Ah, él, a, él es un hombre, de, curiosamente se dedicó a los negocios, a los business, él era muy amante, era de la pintura, pero se dedicó a los negocios y trabajó mucho tiempo en la empresa privada y ahora es profesor de una universidad. O sea que Carlos,
0: a diferencia de otras familias que tienen la inspiración dentro de la casa porque la mamá se dedicó al teatro, porque el papá hacía actuación, en el caso de Carlos Congote no fue así, digamos.
1: No, mi papá siempre, mi papá cantaba y tenía una voz muy bonita y a él le gustaba mucho meternos, un amigo me decía que mi parte de actuación era por el lado de mi mamá, <risa> mi mamá nunca lo sabía, no, realmente no, ellos, pero si había mucho era la, la, por el lado era como de la literatura, de la poesía nosotros sí veíamos mucha, en la televisión en Colombia, era, en esa época estaba el canal nacional, no había estos canales privados. No habían dos canales, eran nacionales, ellos, simplemente la, la, los productores eh, mandaban una propuesta para ser aceptados a ciertos horarios. Y había un horario, yo era niño, a nosotros no nos dejaban ver televisión y telenovelas de niños, pero sí nos poníamos a ver, había un programa a las 8 de la noche, no recuerdo si era los martes o los jueves. Después de comer, todos con mi papá y mi mamá llegaban o algo, nos sentábamos todos a ver teatro. Había hacían pasaban buen teatro, teatro popular de Bogotá hacía cosas, pasaban ballet, pasaban ópera. Entonces, como que ellos y nos la música siempre estuvo en nuestra casa. ¿no? Mis papás se asustaron cuando me vieron cuando me vieron a este muchachito. Ya le dimos demasiada larga con actuación con el arte.
0: Y ahora, qué vamos a hacer, dice.
1: Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y, y, Sufrieron y todo, y, pero bueno. Y, y
0: recuerda, recuerda el primer papel que interpretó en una, en una telenovela?
1: Se llamaba Pablo en El Ángel de Piedra.
0: Pero después, después de, de esa telenovela, 12 años después llega el, el papel que a usted le tocó interpretar en ¿Por qué Diablo? Yo, yo lo recuerdo mucho porque realmente yo en lo personal fui fan de, de, de esa telenovela y, 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 y ay que... yo odiaba a Federico pero lo odiaba Federico Ponce, Federico Ponce.
1: Sí, pero mira, yo después de eso hice una novela que se llamaba Lola es que era a las 4 de la tarde en Colombia esa la pasaron más que todo, pasaban en Ecuador ajá en tanto novelas, luego hice una serie que me encantó que se llamaba El Segundo Enemigo. Yo hice un personaje que era de poderes mentales con un actor, no sé si lo, lo, lo has visto, Julio Medina. Claro, sí. Eh, con el señor Julio Medina. Luego hice, protagonicé por qué mataron a Betis, si era tan buena muchacha, con Consuelo Luzardo, otra actriz muy conocida colombiana, Delfina Guido. Eh, que más estaba y Luz Estela Luengas. Eh, y después de, ese, de eso hicimos Cuerpo Ajeno con la actriz Amparo Grizales, Ramiro Menezes, no, si que también está en Porque Diablo, el actor Ramiro Menezes, que se llama Edión de, de Sí, de sí, mejor, sí, sí. Que era, eh, el que es, él, él es Ramiro Menezes, hice mucho teatro. Y las novelas eran un éxito, por ejemplo, porque Mataron a Vélez era tan buena muchacha, fue una serie que marcó rating de sintonía 80 puntos durante dos años y medio, Cuerpo Ajeno también fue un éxito. Luego hicimos Aguas Mansas, que es una novela que también la quiero mencionar porque también fue una novela de mucho éxito. Yo creo que es una de las novelas que ha sido exportada y doblada a diferentes idiomas en todo lado donde ha tocado ha sido exitosa ahora hicieron un remake que se llama Pasión de Gavilanes el origen era la novela que hicimos de Aguas Mansa fuimos eh, a muchos países a promocionarla y luego de eso hago también otra serie que se llamaba Géminis hago Mascarada hago ¿por qué Diablos hago el personaje horrible eh, psicópata Abusador de mujeres, le pegaba a la pobre Lili.
0: Sí, y esa escena, esa escena del final de Federico, Uy, eh, que, que lo entierran vivo, qué horrible, ¿cómo fue eso?
1: Horrible, horrible suba. Yo no me quería meter ahí porque me metieron físicamente en una de estas. Motor. Fue no, real entonces. Y me metieron en, en el cementerio, oxígeno al lado y me metieron ahí con una lamparita y me metieron ahí. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, esto fue como que les gustaba las cosas en vivo. Yo ese fue un personaje muy, muy interesante, muy una psicología muy fuerte. Sí. Y, que sé que causó mucha sensación porque en el, cuando yo terminé ¿por qué, diablo, yo me fui a estudiar más teatro a Nueva York y la empezaron a pasar en toda Latinoamérica y en Telemundo, eso fue como en el 2001 si no me equivoco 2000, sí, 2000 finales del 2000 o el 2001 y recuerdo que era Halloween en Nueva York, yo acababa de llegar a Nueva York a vivir en Nueva York y te cuento que la gente ya me llamaba Federico
0: <risa> ay no
1: y me odiaban y me decían, uy, Federico, es que usted no sé qué. Uy, Federico, yo tengo al ¿Por qué llamaba? le pega a las mujeres? ¿Por qué le pega a las mujeres? Un niño de República Dominicana, me acuerdo, estaba yo esperando el término para una clase, y me dijo, ¿usted es cierto que es Federico Ponce, Y yo, sí, porque me reconoció? Y me dijo, por mira, y yo así de malo tengo la mirada, y se reía, <risas> o me había visto en agua, más, no sé, mijo. y además es muy chistoso porque me dice... Mira lo que me dice Suba, me dice, eh, ¿cómo así? Pero los actores no andan, es con, no, no supuestamente no andan, es en limusinas y con guardaespaldas. Y yo dije, yo no, muchachito, yo soy chichombiano. Chichombiano, llamamos a los de Colombia los chichombianos. <risa> en fin, son muchas anécdotas. Eh, la, la araña, la araña, la sí. me, me dice Un día se me acercó un tipo que me asustó y me dijo, yo soy la araña se me chistoso o algo, cuando quiera hacemos
0: negocios. No hacer, ¿no? Sí, qué divertido, porque él era el mejor amigo de La Araña que lo interpretaba este actor de apellido Mayarín. Sí, Mayarín. ¿Y ¿qué tal, qué tal es trabajar con ese tipo de, de, de personajes? Ellos que, 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 que también, igual pues, que tú, tienen tanta, tanto recorrido. Yo
1: creo que, que para mí trabajar con creo que el actor colombiano ha sido siempre un actor muy disciplinado, entonces era, pues primero un Víctor Mayarino ya llevaba muchos años trabajando, entonces uno siempre es un respeto y a uno le gusta trabajar con buenos actores, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, yo soy muy amigo de Marcela Carvajal, Marcela Carvajal y yo nos conocíamos antes de, de que ella empezara o que yo empezara a, a trabajar. Eh, porque dentro de mi formación también como actor, ella y yo íbamos a escuela de ballet, porque en Colombia no había una escuela como en Broadway o en Europa, que tú haces clases de danza, teatro, de mimo, no sé, quitación de todo, tap, nos baila no sé qué, entonces uno se buscaba siempre otras formas de, de mejorar su, su preparación como artista y en esa época también, empezaba a hacer los musicales además es curioso, mira que yo cuando hice esa novela yo no pensé que había quedado eh, y luego me llamaron y me buscaron, yo tenía planeado irme para Nueva York que uno de mis sueños era irme a estudiar y me llamó el, el asistente y me dijo ¿cómo así usted se va? usted quedó en esta novela venga, llega la negociación entonces pospuse pues, mi regreso a Nueva York para mi, mi viaje a Nueva York a estudiar con este maestro John Strasberg eh, les, un actor, director, hijo de Lee Strasberg, el que fundó el Actors Studio. Me trabajaron grandes y famosos de Hollywood y eso, y me fui a trabajar después de Por qué Diablos.
0: Eh, ¿Y, ¿Y hay algún, algún actor en particular fuera de Colombia que sea también inspiración para Carlos con Goten en todas las diferentes cosas que hace. Y, y ahí también platíquenos algunos logros en este mundo actoral que usted quiera destacar.
1: Mira, me gustan muchos. Me gustan eh, los actores ingleses, me gustan mucho. Me gusta Billy Bob. Él me parece que es un actor maravilloso. Eh, que hizo la serie de Fargo y está en otras producciones en Netflix, en Amazon, he visto películas de, del pasado, son maravillosas y Javier Cámara es un actor que me parece muy interesante, muy buen actor, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en la serie Narcos 2. Bueno, uno siempre ha admirado personajes como Al Pacino, Robert De Niro, que son de esta escuela grandísima, pero también me gusta una actriz como Emma Thompson. Hay actores colombianos que admiro muchísimo. Me parece que son muy buenos. Por ejemplo, una de Cristina Umaña, Cristina Umaña, una constanza Duque.
0: Carlos, ¿cuáles son esos premios o esos logros que te llenan a ti el alma? ¿Puedes compartirnos en esta entrevista algunos? y también los próximos proyectos donde vamos a poder saber de ti?
1: Sí, mira, eh, de, de logros, yo creo que el logro en la vida es seguir trabajando y que, y que el público te recuerde eh, como tú me recuerdas, ese para mí es un logro, eh, que yo de pronto me he movido a vivir a otros lugares como Estados Unidos y Canadá y cuando regresaba a Colombia el público me sigue recordando. Series que de pronto el público recuerda mucho es ¿Por qué Mataron a Betis era tan buena muchacha? Y mi personaje en, en Cuerpo Ajeno, Aguas Mansas, es un personaje que lo recuerda mucho, ahí hay seguidores hasta en Rusia y en no sé dónde, en Europa del Este, porque lo doblaban en esos idiomas. ¿Por qué Diablos? con una serie de Federico Ponce que también marcó mucho el... el, como el tocó mucho el público, ¿no? Eh, yo hice una serie acá y de para mí fue complicado hacerlo eh, es un docudrama que se hizo con History Channel y Discovery Channel para Europa y ciertos lugares también de América se llama Kill the King of Cocaine donde hago el personaje de Pablo Escobar es la última hora de Pablo Escobar yo no quería hacer ese personaje por miles de razones personales que tengo porque yo nací en Medellín, porque yo nunca vi ese personaje, porque no me interesaba y no me interesaba en ese momento de mi vida interpretar ese tipo de psicologías. Y entonces era la oportunidad. Yo acababa de llegar acá a Toronto a vivir y me llamó una manager que tenía acá en ese entonces y me dijo: Mira, te quieren ver para esto. Y le dije: No, 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 yo no voy a hacer como se le ocurre que yo voy a hacer eso. Y finalmente eh, un amigo periodista de acá me, me dijo, pero ¿cómo no lo vas a hacer? Y yo yo hago eso y mi papá y mi mamá me, 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 me acaban. O sea, esos personajes son personajes que son muy Fuerte, fuertes, sí. con una historia muy lo que sea. Bueno, para no entrar en detalles, acepté, hice la audición, me volvieron a llamar, eh, a volver a repetir las audiciones que sí, aceptaba, volver a hacer otras audiciones y finalmente acepté, me leí, todo, leí todos los libros. Y él me dijo a mí, usted tiene que buscarme, y entonces se llama René Barcher, es un inglés, porque la producción era entre Canadá e Inglaterra, me dijo, eh, y a mí me interesaba trabajar con él, él había hecho la película Amsterdam y, y pues abrirme mercado en el mercado también, del exterior, ¿no? Y él me dijo a mí, usted tiene que buscar, o sea, ya sabemos lo que era él, asesino, psicópata, lo que sea, la psicología, lo malo, ya lo que me tiene que mostrar la parte buena de él, y yo, ¿qué?, y yo no, yo no soy el actor, y no claro que usted sí es el actor, después de muchas cosas, y yo empecé a buscar, ir a encontrar el lado bonito de este personaje, que no es que lo acepte, ¿sí me entiende? su punto débil era la familia, y en eso nos enfocamos, fue un trabajo muy duro para mí, eh, fueron tres semanas antes de ensayos, antes de empezar a rodar, eh, yo terminó, rodamos dos semanas y cuando terminé me afeité inmediatamente que salió entonces quedó aterrado y le dije yo ya no quiero hacer más este personaje porque uno se mete mucho en las psicologías y la verdad no, no, no sé y después hice otras cosas, he hecho teatro y, y actualmente sigo haciendo teatro ahora lo hacemos, eh, ensayamos por Zoom, estoy con una compañía de Nueva York que se llama ACMA, entonces nos reunimos y ensayamos por ese medio, por ahora, y estoy montando una obra que en español se llama La muerte y la doncella del escritor argentino, chileno, americano, sí. aunque, por ejemplo, se por ahí, Ariel Dorfman, y en inglés se llama Death and the Maiden, que además la historia fue escrita también y eh, Ariel la, la hizo con, para una versión de cine que hizo Polanski. Entonces ando como en ese tipo de cosas. El año pasado hice una película que se llama Línea de Tiempo, precisamente la Rodene de eh, con esta compañía que se llama Resplandor Films. Eh, entonces hice esta película que es un político corrupto, eh, pero es sobre el tráfico de órganos humanos, que ocurre mucho en el mundo y en Latinoamérica. Y es, entonces es una película que se va a estrenar el año entrante. No sé si la irán, creo que de pronto esta compañía había, en una película anterior, la pasaron en Cine Colombia, en las salas de Cine de Colombia. No sé si, porque lo maneja una productora que se llama Warner, Santa Bárbara Warner o algo así, ¿no? y no sé si la van a pasar en Estados Unidos alguna sala, o si no de pronto HBO, o, ¿no? te estaré contando de esa película para que la veas.
0: Claro, perfecto. Y, y, yo, y yo siempre me he preguntado, hablando de eso, de los personajes tan fuertes que hacen frente a la pantalla, hay una cosa que siempre admiro de, de los colombianos en particular, es la forma tan natural como hacen ustedes las interpretaciones de sus personajes, pero también me llama mucho la atención cómo hacen para separar la fantasía o lo que se está creando dentro de un set o dentro de un escenario, y luego cuando ya salen a su vida real, eh, eh, se confronta muchísimo, me imagino. Eh, ¿Qué pasa cuando ustedes dejan de actuar determinado tiempo, o cuando Carlos Congote deja de actuar determinado tiempo en un papel así, tan fuerte como, como Federico, o como los otros que ha interpretado?
1: Mira, cuando yo hice Federico, pongamos ese caso específico, yo quería descansar porque era un personaje que me daba mucha... O sea, me daba energía, pero a la vez me la quitaba. Fuertísimo, muy, sí. Muy fuerte. Y tú tienes que estar metido. Las, y nosotros grabábamos todos los días, tantas horas. Es un año tú pensando en el personaje, jugando a este mundo imaginario. Que, entonces, no, yo creo que, mira, uno va madurando. También, también los años eh, te van dando experiencia te van dando madurez.
0: Y digamos que estos también vienen siendo algunos consejos que tú le darías a la juventud ahora mismo en Latinoamérica que quiere iniciar una faceta actoral en la ópera o en cualquier área de su vida que quizás a ti te hubiera gustado escuchar cuando comenzaste.
1: Sí, mira, lo que yo te digo es que yo tuve buenos yo tuve la fortuna de trabajar con actores que tenían mucha experiencia y aprendí mucho de ellos. Y había un actor, es un actor que todavía está vivo, él está retirado del trabajo, se llama Julio Medina, que además fue el primer actor, uno de los primeros actores colombianos que trabajó en Hollywood. Y él siempre me decía a mí, me decía, Carlos, hay un lema en Hollywood que dice, saluda cuando estás subiendo porque tú los encontrarás cuando estés bajando. Este es un trabajo de todos los días, este no es un trabajo de ellos y hay que tener mucho cuidado porque cuando estás en un momento alto te puedes, claro, sí. te puedes chiflar y enloquecer con la fama. Claro, que ti, si no estás acostumbrado a que todo el mundo quiera estar contigo, que la foto, que la vaina, que la entrevista, eso hay que saberlo manejar, hay que saberlo madurar, porque tanto en Colombia como en cualquier lado del mundo, aún en Hollywood, es el que llaman el cuartico de hora. O sea, a ti te llaman, tú eres exitoso. ¿Cuántos actores buenos de Hollywood no los, no los hemos vuelto a ver? Entonces uno tiene que tener... Mira, hay una actriz que yo admiro mucho, es Sofía Vergara. ¿Y sabes por qué la admiro? Porque Sofía no ha cambiado. Ella sigue siendo el mismo ser humano. la barranquillera, alegre. Se ríe cuando le toman el pelo por su acento. Ella es ella. Es bella y es ella. Y ella es la misma colombiana, latina... Y no vive, claro, ella posa porque le toca su cuento de Hollywood, pero cuando tú la ves, yo me acuerdo cuando la tuvo en el teatro, yo manejé un teatro en Nueva York también, dentro de las historias que yo he hecho en mi vida, y ella estuvo en el teatro porque estaba lanzando un producto, y es la misma Sofía, es mi consejo para los jóvenes latinos y las jóvenes latinas que están en este momento con deseo de ser actores, actrices o actores lo pueden lograr y pueden hasta llegar más fácil ahora a Hollywood y hacer grandes cosas porque el mercado internacional se abrió. Porque ahora no era como en la época cuando yo estaba joven, ahora está Netflix, está Amazon, está Apple, está Disney y están buscando siempre generaciones jóvenes e inclusive en el medio de Estados Unidos los latinos ya tenemos una voz que no teníamos tan fuerte antes en el mercado de Hollywood. O en el mercado del de, de, de cine. Si tú ves, cada vez integra más la, los actores. Y yo mi consejo es, si ese es el sueño que quieren, lúchenlo. trabajenlo, pero con humildad. Y es, un, y es una profesión que es complicada. Es, o sea, a mí me ha traído muchas satisfacciones. Porque las satisfacciones es que he hecho lo que he querido, he tenido las oportunidades, he tenido la fortuna, suba que el público me quiere. ¿Por qué? No sé. Me quieren así haga de Federico, de malo, de todo. Entonces, eso es una bendición. Y yo cuando era chico yo decía a Dios cuando quería ser actor y estoy artística. Entonces decía, Dios mío, Diosito, por favor, déjame ser actor y artista y que yo a través de ti también toque, sea una luz para el mundo, lo que sea meter de los personajes. Y yo trabajo así, eh, suba, y hay momentos también que he tenido difíciles que yo digo, uy, no más, o sea, porque es un trabajo también complicado, hay mucha envidia también, hay celos, un día te pueden sacar de un personaje porque otro le van a decir, yo lo hago por menos… Entonces uno, pero uno tiene que aprender que esas son las cosas de la vida y lo que tú tienes por dentro como ser humano, como artista, nadie te lo va
0: a quitar. Qué bonitas reflexiones, Carlos. Y ojalá que le sirvan a todos nuestros jóvenes en Latinoamérica. Estamos llegando al final de este podcast, pero tengo una última pregunta para ti y es la pregunta del millón. ¿Qué extrañas de Colombia y de tu gente?
1: extraño mi gente, extraño mi gente, extraño la cultura, extraño la comida, eh, acá tengo grandes amigos, el canadiense es un ser humano muy bueno, muy noble y eso para mí es muy importante también, pero yo extraño mi familia, mis papás ya fallecieron, te cuento, hace varios años, pero extraño a mi hermano, mis sobrinos, mis amigos y mis compañeros de trabajo, pero bueno, gracias a Dios eh, sigo trabajando allá con ellos y y extraño pero también he aprendido una cosa eh, suya que lo decía también este señor Julio Medina es que uno donde este tiene que tratar de ser feliz y de sentir que es una bendición lo que está el momento en que estás en un lugar eh, yo este país me ha dado oportunidades de seguir en mi carrera como actor eh, he estudiado también dirección aquí he eh, cantado he eh, tenido yo hago yo también hago mucho eh, locuciones, lo que llamamos voiceovers para un canal acá que se llama TLN, de la Latino Network, entonces eh, para documentales hago narraciones, eh, no sé, eh, de mi país, claro, mi país, eh, no sé si te pasa a ti, por más que uno esté contento en otro lado, la tierrita es la tierrita.
0: Así es, y siempre se extraña la gente que uno quiere y nunca es igual, eh, por mucho que nos traten muy bien donde vivimos, nunca es igual ese calorcito humano que uno extraña. Carlos, gracias nuevamente por el tiempo.
1: Sua, gracias a ti, gracias por tu confianza, por tu cariño, eh, no sabes, es un premio que recibo.
0: A usted que nos escucha, gracias por acompañarnos hasta el final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Le invitamos a sintonizarnos el próximo fin de semana para escuchar una nueva historia de éxito de talento latinoamericano. Mientras tanto, puede enviarnos nuevos casos de éxito al correo ruta5 5 hncom